0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Und hier auf dem blauen Sofa geht es gleich weiter. Freuen Sie sich bitte auf meinen nächsten Gast, auf Fatma Aydimir. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Fatma Aydemir hat äh, vor kurzem einen neuen Roman vorgelegt, ihren zweiten Roman, nachdem sie 2016, glaube ich, war das Ellbogen, ihr Debüt hatte. 17. 17, ein äh, sehr gefeiertes Debüt äh, mit Preisen bedacht, da ist der zweite Roman immer besonders spannend. Ähm, war es ein schwerer Weg zum zweiten Roman?
1: Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er schwieriger war als der Weg zum ersten Roman. Ähm, sie hatten beide ihre eigenen Schwierigkeiten und ähm, ich würde sagen, bei Djinns war es jetzt vor allem, äh, dass ich mit verschied aus verschiedenen Perspektiven eine Familiengeschichte erzähle und mich in jedem Kapitel sozusagen in ähm, eine neue Stimme einzufinden, das hat sehr lange gedauert.
0: Das war, das war neu. Jins äh, heißt der neue Roman, Sie haben es gesagt, äh, eine Familiengeschichte erzählen Sie, die Geschichte einer Gastarbeiterfamilie in Deutschland. Ähm, vielleicht in zwei Sätzen ganz kurz, damit auch Sie wissen, um äh, was es dort geht. Hüseyin, der Vater, hat knapp 30 Jahre in Deutschland gearbeitet. Ähm, aus der Türkei kommend, äh, geht in Ruhestand und möchte sich zur Ruhe setzen und möchte das äh, in der Türkei, kauft eine Wohnung in Istanbul, um dort äh, seinen Lebensabend zu verbringen äh, und äh, während die Familie noch in Deutschland ist, richtet er die Wohnung in Istanbul ein und er stirbt dabei, so beginnt der Roman, äh, hat einen Herzinfarkt ähm, und der Roman besteht eigentlich aus, ja, aus fünf Kapiteln, wo die äh, hinterbliebene Frau und die vier Kinder aus ihrer Sicht diese Familiengeschichte erzählen. Und wir als Leser merken nach und nach, äh, lernen wir diese Familie zum Einen kennen ähm, und kommen aber auch der Familiengeschichte auf, der, auf die Spur, die sehr geheimnisvoll ist. Ähm, würden Sie sagen, Sie haben einen Familienroman geschrieben oder Sie haben einen Migrationsroman geschrieben?
1: Äh, gute Frage. Also. Ich habe mich mit dem Genre Familienroman jetzt nicht so explizit auseinandergesetzt, sodass ich dachte, ah, ich lese jetzt verschiedene Familienromane und schaue, wie die funktionieren und ähm, versuche etwas zu schreiben, was sich sozusagen in diesen dieses Genre einfügt und Migrationsroman ist immer so, da weiß ich nie so genau, was damit gemeint ist, um ehrlich zu sein, ähm, weil ja, Migration spielt eine Rolle in meinem Roman. Ähm, es handelt sich eben um eine, Geschichte, äh, um eine Familie, die äh, ausgewandert ist, beziehungsweise nach Deutschland eingewandert ist, ähm, aber es ist auch sozusagen nicht das einzige Thema oder das einzig zentrale Thema. Es geht, wie gesagt, ähm, viel um ähm, zu, also es geht viel um Familie als Konstrukt sozusagen, was ist es denn am Ende, was eine Familie zusammenhält wie 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 fest ist dieses Konstrukt oder wie fragil ist es mhm. eigentlich mhm. auch und ähm, da spielen verschiedene Erfahrungen der ähm, Figuren eine Rolle und Migration ist eine von denen mhm. ähm, deswegen, aber das weiß ich nicht. Ich kann mich nie so besonders mit dem Wort Migrationsroman anfreunden, weil ich oft das Gefühl habe, das sind eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr deutsche Geschichten oft, die auch unter diesem ähm, Begriff zusammengefasst werden. Es
0: ist ja auch ein Label, ähm, ja. was ja auch, ähm, glaube ich, lange Zeit ja ähm, gesucht worden ist. Es gab ja lange die Debatte darum, wo ist denn jetzt der deutsche Migrationsroman? Mhm. Ähm, und man hat auch äh, lange nach, nach äh, migrantischen SchriftstellerInnen gesucht. Jetzt haben wir ja viele Romane aus diesem, sozusagen aus, diesem aus dieser Herkunft, möchte ich, möchte ich behaupten. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie mit, ähm, mit AutorInnen wie Dennis Ode, Dennis Udlu, gibt es ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Fühlen Sie sich den näher verbunden als ein Eugen Ruge oder
1: gibt es das ähm. nicht? Also ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich glaube, es funktioniert eher über Generation als über ja. sozusagen Herkunft oder mhm. sowas. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle Also und, das, und damit meine ich jetzt noch nicht mal mehr, dass ähm, jetzt meine Eltern ähm, Migrationsgeschichte haben und die von Dennis Ode auch, aber vielleicht eher so, dass wir beide auch aus ArbeiterInnenfamilien kommen, was ja auch ähm, eher eine Seltenheit ist im mhm. Literaturbetrieb mhm. immer noch. Ähm, ich denke, darüber ist auf jeden Fall so ein Zusammengehörigkeitsgefühl da ähm, und eben auch ja aus, aus einer Generation heraus, wo, wo ich das Gefühl habe, die ähm, Zugänge ein bisschen, ähm, bisschen einfacher geworden sind als jetzt noch vor so 20, mhm. 30 Jahren. Mhm. Ja.
0: Wenn wir auf diese Familie schauen, die Sie, die Sie porträtieren, ähm, gibt ja den, den schönen Satz, äh, jede Familie ist gleich glücklich, aber jede Familie ist unterscheidet sich in ihrem Unglück. Wo würden Sie die, den unglücklichen Part in dieser Familie, wie würden Sie den, wie würden Sie den charakterisieren?
1: Ähm, bei Familie Yilmaz ist es, glaube ich, vor allem äh, das Schweigen, was äh, so dominant ist in der Familie, was zu ihrem Unglück führt. Also ähm, dass die Familienmitglieder nicht ähm, so viel kommunizieren beziehungsweise jeder ähm, Teile der eigenen Persönlichkeit versteckt, sobald sie in diesem Familienkontext sind. Und ähm da hat jede Figur eben seine eigenen verschwiegenen Wahrheiten. Mhm. Aber es gibt auch noch etwas, was so die ganze Zeit über dieser Familie ähm, wabert, so ein Schweigen. Und das hat mit der Herkunft dieser Familie zu tun. Also es geht um eine Familie, die aus der Türkei nach Deutschland eingewandert ist, aber es ist eine Familie kurdischer Herkunft. Und diese kurdische Herkunft wurde abgelegt. Also im Zuge der Assimilationspolitik des türkischen Staates wurde ja, Kurden einfach jahrzehntelang gesagt, ihr existiert nicht, eure Sprache ist ausgedacht. Und ähm, so kam es eben dazu, dass ähm, viele kurdische Familien sich irgendwann als türkisch definiert haben bzw. dazu gemacht wurden. Und das ist eine von diesen Familien.
0: Auch Herkunft verleugnet haben dadurch.
1: Verleugnet auch. haben, mhm. ihre Muttersprache dann nicht mehr an die Kinder weitergegeben mhm. haben. Das heißt, in dieser Familie haben auch alle unterschiedliche Muttersprachen, mhm. weil dann kommt noch eben nach dem Türkischen noch das Deutsche hinzu, mhm. wo eben der jüngste Sohn mhm. in Deutschland aufgewachsen ist.
0: Bei dem gibt es auch Entschuldigung, die, diese tolle Szene in seinem Kapitel, als er hört, dass seine Mutter, als der Vater stirbt oder die Todesnachricht ist da und er hört, dass die Mutter in einer fremden Sprache plötzlich spricht, nämlich Kurdisch, was er nicht wusste und er ist völlig irritiert. Mhm.
1: Also. Ja, und das macht eben natürlich was mit einer Familie, wenn so, eine, so ein großes Thema einfach verschwiegen wird und nicht darüber gesprochen wird. Und das hat ähm, viel mit den Traumata eben dieser beiden Eltern äh, zu tun, die auch zu einer Generation gehören, in der es vielleicht nicht so gängig war, über das Innenleben zu sprechen, mhm. über ähm, ja, vergangene ähm, Verletzungen auch zu sprechen.
0: Was auch ein Generationenproblem ist, kennt man ja auch aus rein deutschen Familien. Ja. Ähm, würden Sie sagen, dass diese Familie, äh, die beiden Eltern vor allen Dingen, eigentlich so einen doppelten Schock erleben, dass sie in einem, in einem fremden Land, in ein fremdes Land gehen und ihre Kinder dann auch noch äh, in der fremden Sprache, in der, auch die Mutter spricht ja eigentlich nicht richtig Deutsch, ja. ähm, in der fremden Sprache dann auch noch mit völlig neuen, anderen Problemen kommen. Also Ümit, der jüngste Sohn, scheint homosexuell zu sein. Äh, die eine Tochter äh, trennt sich von ihrem Mann, die, äl die älteste Tochter, äh, ja. und lebt ein eigenes Leben, zieht ihre beiden Kinder alleine groß, weil der Mann gewalttätig geworden ist, was nicht ja. zu den Wertvorstellungen der, der Eltern passt eine Tochter, die mittlere Tochter, studiert Germanistik und mhm. führt mit der Mutter den ganzen Gender-Diskurs, den sie überhaupt nicht versteht. Warum soll sie jetzt gendern? Was ist Feminismus? Also mhm. das, das, sind ja, das sind ja große neue Themen, die auf die Familie kommt, zukommt.
1: Ja, also es ist ich glaube, es ist so wichtig oder es war interessant für mich auch so in diese Zeit zurückzugehen, weil das spielt ja in den 90ern und ich war in den 90ern ein Kind und dann gibt es sehr viele Rückblenden in Zeiten, in denen ich noch nicht am Leben war. Aber es war sozusagen zwischen diesen beiden, dieser ersten Generation und der zweiten Generation äh, bei den mhm. Gastarbeitern, ist eben tatsächlich, ähm, die sind halt in sehr unterschiedlichen Gesellschaften auch sozialisiert. Das heißt, es geht nicht nur darum, die einen waren in der Türkei, die anderen in Deutschland, sondern es es gibt einen zeitlichen Unterschied, der sehr wichtig ist. Und dann ist es auch noch, sie kommen aus ländlichen Regionen der Türkei, die einfach damals ganz, ganz anders waren. Das kann man mit heute gar nicht vergleichen. Also teilweise eben die älteste Tochter aus der Familie ist ja noch nicht mal zur Grundschule gegangen, mhm. weil es gar nicht so selbstverständlich war, dass Mädchen zur Schule gehen. Und dementsprechend ist es natürlich ein großer Sprung, wenn die nächste Tochter dann äh, zur Uni geht in Deutschland und mit ganz anderen, also mit einem ganz anderen Blick auf die Welt guckt und versucht sozusagen ihre Mutter mitzunehmen mhm. oder ihr mhm. etwas beizubringen dadurch. Mhm. Ja.
0: Warum spielt der Roman 1999? Das ist nach Rostock, das ist nach Hoyerswerda, ist aber vor Hanau. Gab, mhm. Was ist der Grund dafür, dass Sie diesen Zeit diese Zeit gewählt haben?
1: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass ähm, die Allgegenwärtigkeit rechter Gewalt in den 90er Jahren schon eine Rolle gespielt hat in meiner Entscheidung, mhm. weil ich mich ähm, heute, ähm, ja, also wenn, wenn ich mich auseinandersetze mit den rechten Anschlag Anschlägen in Halle oder in Hanau, ähm, dann zeigt sich für mich schon, dass das eben, nicht auf einmal passiert und so überraschend und schockierend ist, sondern das schon in so eine Kontinuität mhm. gehört von Anschlägen, die halt in die 90er Jahre zurückreicht, teilweise sogar noch weiter. Aber in den 90ern gab es halt diese dichte Reihenfolge ja. von Anschlägen, die ja auch im Buch da eine Rolle spielen. Ja.
0: Ähm, was, oder wie könnten Sie sich vorstellen, wie diese Geschichte funktioniert hätte, wenn sie in unserer heutigen Gegenwart spielen würde, wenn Sie sie dort angesiedelt hätten?
1: Naja, also dann würde ich halt von unterschiedlichen Generationen sprechen, okay. weil es mir ging, das ja gerade darum, eben höchstens diesen äh, Arbeiter der ersten Generation okay. zu porträtieren und zu schauen, was sind seine Sorgen und ja. ähm, genau, er würde halt heute nicht in Rente gehen, also der wäre mm, viel mm. älter, das wäre eine ganz andere Geschichte.
0: Okay. Und ähm, liege ich richtig mit der Annahme, dass Sie, ähm, weil Sie, in eine bestimmte Zeit setzen, 1999, aber nicht in bestimmte Orte. Also mhm. Die Orte sind ja fiktiv äh, sind mhm. Rheinstadt und es gibt Salzhagen, weil das als Hagen, Städte, die es nicht gibt in Deutschland als, als Städtenamen. Ähm, also hat das so eine Allgemeingültigkeit für diese Zeit für Sie?
1: Für diese Zeit, ich glaube schon, dass, dass viele Dinge in, äh, in einem Buch vorkommen, die Menschen oder LeserInnen jetzt, darin wiederentdecken, aber es ging mir glaube ich eher um die Allgemeingültigkeit der Orte, also dieser westdeutschen kleinen Orte, die so aber eine Industrie haben und dementsprechend viele GastarbeiterInnen hingezogen sind und ähm, die bestimmte Eigentümlichkeiten haben, dass sie eben sehr aufgeräumt sind und sehr friedlich wirken, aber halt an jeder Häuserfassade ausländer raussteht, was halt in den 90ern normal war und ab und zu ein Haus gebrannt hat und das keiner so richtig aufklären konnte, was da passiert ist. Ich glaube, es ging mir so ein bisschen darum, diese Normalität. oder war es egal, sozusagen, das war mir, also es war mir egal, ob das jetzt ein realer Ort ist oder nicht. Ich mhm. habe dann eben äh, nicht reale Orte genommen. Aber es gab eben diese, diese ungeklärten Brandanschläge auf Häuser, in denen vor allem migrantische Familien gelebt haben, gab es äh, sehr, sehr mhm. häufig in den 90er Jahren. Und es war mir sozusagen auch ja, das war mir wichtig, das auch sichtbar zu machen, dass wir zwar Solingen und Mölln und Lübeck und so weiter kennen, ja. aber eben so viel mehr passiert ist, worüber wir heute gar nicht Bescheid ja. wissen.
0: Diese vier Kinder, die Sie erfunden haben als Figuren, was glauben Sie, was würden die antworten auf die Frage, was ist deine Heimat?
1: Die würden sehr unterschiedliche Antworten das geben. Das glaube ich auch. Die würden sehr unterschiedliche Antworten geben und ähm, weil nämlich sie sich auch sehr unterschiedlich definieren. Und ähm, das, äh, ich finde, es ist so, da, also das habe ich sozusagen während der Arbeit an einem Roman gem gemerkt. Also es war mir vorher scheinbar unbewusst schon klar, aber so, was ist eigentlich eine Familie, die besteht aus Menschen, die immer weiter auseinanderwachsen. Natürlich teilen die eine gemeinsame Geschichte, aber jeder interpretiert seine Geschichte anders und erzählt sie anders weiter und ähm ja, äh, identifiziert sich vielleicht mehr mit dem Ort, an dem die Eltern irgendwie früher gelegt haben. Andere identifizieren sich eher mit dem Ort, an dem sie jetzt sind. Pedi zum Beispiel er macht sich komplett frei davon ja. und stellt dann auch sozusagen den, äh, diese Genderunterschiede Frage und so weiter. Also es ist so, ähm, ich glaube, jeder hätte eine andere, andere Antwort darauf und ich, ähm, und ich denke, das ist auch ähm, voll okay so.
0: Klar. Ja. <lacht> ähm, Sie selber haben in einem Artikel mal geschrieben, ich glaube, das war in, äh, in Reaktion darauf auf die Einrichtung oder auf die Umbenennung des äh, Bundesinnenministeriums oder den Zusatz noch mit Heim Ministerium für Heimat, das war eine Idee von Herrn Seehofer, ähm, haben Sie den Satz geschrieben, ähm, Heimat war immer rechts oder ist immer rechts und das soll auch so bleiben. Ähm, was meinen Sie genau damit? Dass der Begriff kontaminiert ist für Sie?
1: Ja, es geht um die, um, um die Kon Kontaminierung von dem Begriff. Und hm. es geht darum, dass der Begriff eine gewisse Geschichte hat äh, in Deutschland und vorbelastet ist. So. Und äh, dass dieser Begriff einfach aus dem... Ähm ja, einfach genommen wurde und an ein Ministerium geklebt wurde, mhm. ohne dass wir eine Diskussion darüber hatten, mhm. warum das geschieht, gerade zu diesem Zeitpunkt, äh, wo die Lage ja auch ein bisschen angespannt war eben nach 2015 und mit einer Personalie wie Seehofer, der nach Amts Eintritt auch ähm, direkt eben verschiedene Ansagen macht, wie zum Beispiel wer nicht nach Deutschland gehört und wer abgeschoben gehört und so weiter. Also so eine... Ähm, das
0: Geburtstagsgeschenk mit 69. Ne, zum Beispiel, Bekannte. also es ist
1: auch immer, tut auch immer weh, das jedes Mal zu wiederholen ja. irgendwie, und zu reproduzieren, aber das ist nun mal Fakt, dass, dass das zusammen zusammengefallen ist. Und ähm, genau, mir ging das äh, darum, das äh, sozusagen zu hinterfragen, warum äh, normalisieren wir jetzt den Heimatbegriff gemeinsam mit dieser Rhetorik, die Herr ja. Seehofer hat.
0: Haben Sie, hätten Sie einen anderen Begriff, um das, was sozusagen Heimat beschreibt, ähm, oder das ist, ähm, ja mit, mit also das ist ja auch mit Emotionen verbunden, also wie man das anders beschreiben kann?
1: Nee, ich habe jetzt keine persönliche Präferenz, aber ich glaube, mir geht es auch nicht um persönliche Präferenzen. Das ist ja eher so ein kollektiver Prozess. Mir geht es eher darum sozusagen, dass eine Diskussion und eine, eine Debatte stattfinden muss und man gemeinsam mhm. irgendwie ähm, Konzepte, ja. ähm, zu, ja, Formen finden muss, wie, wie, wie Leute sich wohlfühlen, gemeinsam zu leben in der Gesellschaft. Und natürlich ist mir klar, dass mit der Abschaffung von einem einzigen Wort sich nicht alles ändern wird. Also mit Heimat steht und fällt alles nicht. Aber es ist halt ein Zeichen und mhm. es ist kein gutes Zeichen.
0: Mhm. Geht ja vielleicht auch darum, den, den, den Begriff anders zu besetzen, auch durch eine, durch eine Diskussion. Das erinnert mich so ein bisschen an die Debatte, die aufkam nach Fußballweltmeisterschaften. Plötzlich rennen alle Deutschen mit der Nationalflagge rum. Mhm. Entschuldigung. Und. In dieser, in dieser Debatte haben wir ja auch begonnen zu überlegen, ist es richtig eigentlich, dass wir das tun oder dass wir das nicht tun? Überlassen ja. wir dann unsere Flagge vielleicht nur den Rechten? Das wollen wir ja vielleicht auch nicht. Also es geht wirklich, glaube ich, um diese Debatte, um etwas, um etwas zu verändern.
1: Ja, aber ich habe irgendwie keine Gefühle zu dieser Fußballflaggen-Diskussion, um ehrlich zu sein. Also das ist so, sorry. Ich
0: wollte auch kein Fußballgespräch mit Ihnen jetzt führen. Ja,
1: alles gut. Wenn Sie auf
0: sozusagen die, die Migrationspolitik in Deutschland schauen, was, was die Diskussionen, die auch in den letzten Jahren ja stattgefunden haben, ähm, ist für Sie das Glas halb voll oder ist es halb leer?
1: Worauf bezieht sich diese Frage?
0: Ähm, auf, auf das, über das, was wir jetzt in den vergangenen Minuten diskutiert haben. Ähm, so wie, wie Migranten ähm, in diesem Land willkommen geheißen werden, so wie sie sich hier entwickeln können, ähm, über, auch über Generationen hinweg, ähm, glauben Sie, dass wir da auf einem guten Weg sind als Gesellschaft oder nicht?
1: Also es ist eine sehr große Frage, um die in so zwei kurzen Antworten abzuhandeln, aber ich, ähm, also was mir auf jeden Fall, ich sage, ich versuche mal was Positives zu sagen, ähm, was mir auf jeden Fall Hoffnung macht, ist so die ähm, Art und Weise, wie die Geflüchteten aus der Ukraine gerade mhm. ähm, unbürokratisch äh, aufgenommen werden und Möglichkeiten haben, sich ähm, niederzulassen und eventuell auch schon natürlich, das sind traumatisierte Menschen, die gerade aus dem Krieg kommen, ähm, aber so ähm, schon Perspektiven haben, langfristig sich auch was aufzubauen, falls dieser Krieg länger gehen mhm. sollte. Und ich, äh, ich würde sagen, das macht mir schon, ähm, das macht, also das stimmt mich auf jeden Fall positiv und ich ähm, bin auch total überrascht, dass das so gut funktionieren kann, weil es in der Vergangenheit eben nicht so reibungslos funktioniert hat. Und ich hoffe, ähm, dass äh, sich diese Art von Denken und Politik eben nicht nur realisieren lässt, wenn wir von Krieg in Europa sprechen, also wenn sozusagen etwas als besonders nah empfunden wird, sondern auch Kriege, die vielleicht ein paar Kilometer weiter weg sind, aber die ja trotzdem mit einem zu tun haben, weil eben zum Beispiel deutsche Waffen in diesen Kriegen auch eingesetzt werden und man trotzdem eine Verantwortung hat, auch in anderen Kriegen und die auch übernimmt.
0: Spüren Sie so ein bisschen eine Wiederholung der deutschen Willkommenskultur von 2015? Ähm, Jetzt in dem Moment, was Sie über die Ukraine sagen, über die ukrainischen Flüchtlinge?
1: Also ich, ähm, ich hoffe, dass es nicht eine Wiederholung von 2015 ja. ist, weil damals die Stimmung auf einmal sehr euphorisch war und auf einmal auch sehr schnell gekippt ist. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist, sondern und dass... Ähm, ja, traumatisierende Kriegsgeflüchtete nicht mit, von, ähm, mit so einer ähm, gekippten Stimmung aufgrund von Propaganda irgendwie mhm. leben müssen, weil sie haben wirklich genug Probleme gerade. Ich
0: schließe mich dieser Hoffnung an. Vielen Dank für das Gespräch. Zeit ist leider rum. Ähm, viel Erfolg mit diesem Buch.